0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol
1: argentino, produzido por Talisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
0: Salve, salve a todos vocês que acompanham o podcast do Futebol Albiceleste. Celeste, estamos no ar. Para o primeiro episódio do ano de 2021 Meu nome é Thaleson Madeira Estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs E nesse primeiro episódio de 2021 Temos a participação do Célio é, Torcedor do River Plate Que já participou aqui conosco em outras ocasiões Mas dessa vez estará aqui gravando é, com a gente Numa semana não muito boa é onde o River perdeu aí, é, a partida de ida na última terça-feira para o Palmeiras. É, durante o programa a gente vai falar sobre esse jogo entre River e Palmeiras é, pela Libertadores. O jogo do Boca e do Santos também pela Libertadores. É, vamos falar também sobre o clássico que aconteceu no último sábado entre é, o Boca e o River. E falar também sobre os próximos jogos... É, da Copa Diego Armando Maradona que entra na sua última rodada, rodada decisiva é, no próximo final de semana agora. Então temos bastante assunto para falar, para falar nesse primeiro episódio de 2021. O Bruno Nunes, como andas, muchacho? tudo
2: bem? Fala, Thalisson. sou falo 20 do futebol celeste. Um feliz ano novo a todos, que as coisas melhorem logo e Dar um abraço também ao pessoal aqui da bancada virtual, o Patrick Manhães, que é sempre está aqui com a gente. E o Célio, nosso convidado. E muito feliz de estar aí com uma pessoa agregando ao debate nessa semana tão difícil para o futebol argentino na, na Copa Libertadores. Então tem, tem bastante coisa para falar aí. É isso, tem bastante coisa para
0: falar também. Hein? Antes da gente entrar. É, para gravar, saiu a notícia do, da suspensão do jogo entre Coquim Bonito e Defensivo Hurtícia pela primeira partida é, da semifinal da Sul-Americana. E, Patrick, como andas, muchacho? Tudo bem? Primeiro episódio do ano de 2021. Espero que as coisas é, melhorem para nós e que é, a vacina chegue. Hein? Vai, chegar, vai chegar, mas é, esperamos.
1: Sardô, Thalisson, companheiros, é um grande prazer estar aqui de novo, desejar a todos primeiramente um feliz ano novo, é, que tudo corra bem, que estejamos bem e firmes nessa caminhada. É, mandar um abraço aí para o companheiro aí da Bancada Virtual Nunes, é um grande prazer estar aqui de novo com ele, com você Thalisson. Um grande prazer também estar recebendo o Célio aí para, podemos falar não só de River, mas também de Copa Libertadores. E é isso, né? vamos que vamos, primeiro episódio do ano e vamos todos juntos.
0: Isso aí, e agora quero escutar o Célio, quero agradecer ele primeiramente por ter aceito o convite de gravar aqui conosco, é, agora conversando, né, antes era só por, por áudio de WhatsApp, agora está presente aqui é, muito obrigado espero que você goste acho que não, não foi uma semana muito boa para você vir aqui falar é, do River Plate, mas Espero que você goste muito, muito obrigado e fique à vontade, companheiro.
3: Salve, salve pessoal, ouvintes aí do futebol op celeste. Eu que agradeço, né? Fico muito honrado de receber esse convite, poder fazer parte aí desse projeto tão bacana aí que vocês é, iniciaram recentemente e meus votos que sempre o futebol celeste cresça cada vez mais e vocês podem contar comigo para que precisar.
0: É, primeiramente a gente vai começar falando sobre é, o clássico é, do sábado passado, do dia 2 é, de janeiro, que foi entre Boca Juniors e River Plate pela Copa Diego, Armando Maradona. É partida bastante movimentada, é onde terminou empatada em 2x2. É, queria saber primeiro a, a opinião dos companheiros que se fazem presente, depois passar a bola para o Célio para saber a opinião dele como torcedor é, Bruno, o que, que você achou dessa partida é, do Boca Juniors e River Plate na Labomoneira é, você achou que a partida seria aquilo mesmo as duas equipes iriam tirar um pouco do pé, é difícil falar tirar um pouco do pé porque é clássico, né mas é, sabia que na, nessa semana teria partida decisiva válida pela Libertadores mas queria saber a sua opinião Sobre esse grande jogo que aconteceu no último
2: sábado, é bom é, tirar o pé. Talvez não seja o jeito certo de descrever esse último super clássico, até pelo que o Campussano fez, né? Acho que foi o Carrascal. E, é, mas é isso, né? Como era o um, é, um superclássico, sempre vai ser disputado, mesmo, mesmo com, com importantes compromissos pela frente. Claro que não foi daquele, né, não foi aquela força total, mas a gente já deu para ver, talvez, uma previsão do que viria por aí. Até porque, por exemplo, o zagueiro do River, o paraguaio o Rojas, o Robert Rojas, ele sicário, ele foi muito mal nesse superclássico. E ele repetiu a dose do Palmeiras, né, ele teve duas falhas, assim, retumbantes. E, mas é isso, são dois times que pelo menos na Copa Diego Armando Maradona já estão, eles brigam por uma vaga que que no fundo não vai, não vai levar ao objetivo principal, porque eles já estão na Libertadores 2021 acho que o principal beneficiado dessa Copa vai vir do outro grupo que tudo indica que deve ser ou o Banfield ou o Tajeres mas é isso, são, entraram para ganhar, óbvio e mas obviamente não tinha toda aquela atmosfera, principalmente por estar num estádio vazio, é, para piorar toda essa situação. Mas mesmo assim não deixou de ser um Boca River disputado e com seus, suas pitadas de violência, vamos dizer assim. Se a gente pode falar pitada, né, depois do, do, desse lance aí do Campussano.
0: é O Boca é, abriu o placar né, com o Antio Piavila aos 9 minutos, e na segunda etapa o, o River virou aí com menos de dois minutos, se não me engano, é, com o Hiroti e Rafa Santos Borré. E já no final da partida o Boca empatou com o Sebastian Vidja é, em bela assistência ali do Carlitos Teves. É, Patrick, a sua opinião sobre a partida, você achou que é, seria um jogo desse nível, superou suas. Expectativas é, Quero saber a, a sua opinião é, Sobre o clássico é, Do último sábado
1: Olha, Thaleson superou sim Porque se a gente pegar o contexto Da, da, da semana que estava que No calendário do River e do Boca Além de, algum, de alguns Jogadores titulares estarem jogando é, Em alguns momentos Tiveram boas é, é, Associações é, troca de passes, um quesito técnico ali, até a hora que é, começaram a baixar para violência, não só o Campuzano, mas alguns jogadores do River também, mas acho que principalmente o Campuzano fica marcado por esse lance, mas eu gostei muito também de alguns jogadores que eles não tinham que não tinham um grande espaço, não estavam tendo algum espaço e acabaram tendo a oportunidade, por exemplo, o Emanuel Mas, que não só pelo passe, foi um passe espetacular, acho que Teve que dar um replay pra gente ter certeza que era realmente o Mazda naquele passe. É, mas também no, no lado defensivo também. É, mas foi um jogo também que, mesmo com as peças titulares, era possível enxergar algumas, algumas dificuldades. que não, não foi desse jogo, é, são de momentos bem anteriores, como por exemplo... O Boca com muita dificuldade de sair jogando. E eu achei até estranho, porque com 15 minutos de jogo, o River Plate estava muito em cima do Boca, jogando muito, muito em cima do Boca no campo de ataque. E eu estranhei muito esse tipo de comportamento, porque pegando pelo lado do Gadiardo, que é um estrategista, eu pensei que ele ia recuar e fazer com que o Boca mostrasse a sua fragilidade, e não foi o que aconteceu. E desse lado aí, dessa moeda, foi, acabou sendo que o River mostrou a sua fragilidade nesses últimos jogos, de abrir espaços, é, também criar, fazer com que suas oportunidades é, sejam definidas em gol, e não foi o que aconteceu. Uma bola do Carrascal debaixo da trave, uh, alguns outros lances também, com o próprio Carrascal também. Então, preocup... não, não vou dizer que preocupou tanto assim, mas quando a gente pega esse jogo contra o Palmeiras que vem em sequência, que vamos falar daqui a pouco, você acaba pegando, acaba dando é, sentido nisso, né? De ver que não é de hoje que o River Plate ele tem, tem tido algum... algumas deficiências, assim como o Bot. A sua forma de jogar, dependendo também de bola aérea, com, com um ataque que não tem nem aquela, aquela grande referência assim, apesar de ter o Abel pela característica, mas foi um jogo muito, muito bem movimentado, né? Acho que foi aquele tipo de jogo que, apesar da competição, foi aquele que você para para ver no final de semana porque você vai ter algo especial, não só pelo clássico.
0: E Célio, é, quero saber sua opinião sobre essa partida. É, o que, que você achou? Você achou que o River iria sair vencedor é, no último sábado? E também a sua opinião sobre Sicário Rojas, é, Gadiardo, que ali, durante uma conversa com ele, é, ele pediu para chegar um, um pouquinho mais duro, né? E ele falou, primeiro ele falou, rompe ele, bicho, e depois ele falou, racete é mais duro, caralho. É, e a gente viu que ele não fez isso é, nem contra o Boca e muito menos contra o Palmeiras na última terça-feira em visto é, a finta que ele tomou do, é, do Luiz Adriano, passou facilmente por ele. Mas primeiro eu quero que você fale sobre a partida, é, sua visão é, do clássico na última, é, no último sábado no Labo, na La Bombonera e, e também sobre Sicaro Rojas Célio.
1: Só para dizer antes, é, desculpa é, cortar o Célio antes de falar, mas é, acabou sendo que foi o Carrascal que cumpriu a ordem. Bom, é, todo
3: mundo esperava que o um River é,
1: ia entrar nesse
3: jogo com o juvenis, com, 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 com a reserva, né, com muitos jovens, mas não foi isso que aconteceu. Né, Acho que muitos é, torcedores, setoristas do clube, todo mundo ficou surpreso quando viu a escalação. Né, é, com quase todo o time titular teve o o Beltran ali, o jovem atacante é, no, entre os 11 titulares. É, o River, pelo que que deu para entender a proposta do Gajardo no primeiro tempo, seria dar o máximo é, nos 45 primeiros minutos e tentar fazer o resultado já, né na primeira etapa. A gente viu o River é, tomando as ações do jogo, mas como o nosso amigo Patrick disse, eu acho que nesse jogo já deu para ver alguns sinais é, das debilidades do River, do que, que o River poderia sofrer e o que acabou sofrendo no jogo contra o Palmeiras. É né? uma equipe que tem é, muita bola, controla é, o jogo, mas é, na hora da conclusão está pecando bastante, está é, perdendo muitos gols. É uma equipe que às vezes até é, custa um pouco é, finalizar. A gente tem o Matias Soares, um jogador que, que pisa bastante na área, mas às vezes é, dá aquele toque a mais, falta arriscar um pouco. E uma defesa que já não passa a segurança já há um bom tempo, né? A gente tem o Paulo Dias e o Sicário Rojas já há um tempo é, alternando boas atuações e más atuações. O Pinola já com uma idade avançada, já também é, em franca decadência. O River, então, tem muitos problemas, é, tanto na frente, quando não está conseguindo matar as jogadas. Produz muito no meio e a zaga é bastante fraca, né? uma diferença daqueles Rivers que foram campeões tanto em 2015 para 2018 é que tinha né um, uma defesa forte com o Maidana, é, com o Rangione, com o Mercado, com o Funes Mori depois é, o Pinola estava numa fase boa também é, teve o Martins Quarta, né, então são é um River muito mais frágil defensivamente do que, do que aqueles outros Rivers, né e também eu destaco que é um é um River muito mais fraco é, mentalmente né a gente já não tem figuras de liderança dentro de campo, como tinha o Maidana, tinha o Ponzo, que hoje é reserva. É, hoje nós temos aí, talvez, a figura só do Enzo Pérez, é, o Pinola, que também está decadente, tá mas é um River que já não é mais o River, tanto é, defensivamente, como é, sólido mentalmente. Né? E depois uh, teve a, as duas lesões nos dois laterais, né? o Angileri também é um jogador que foi muito criticado pela torcida, demorou para engrenar, e quando finalmente engrenou, teve essa lesão, né? Tava fazendo uma boa partida, e aí entra o Milton Casco, que era o titular, e, e entra para substituir, e acaba se machucando também, e, e aí o River perdeu muito né? A, a força das suas laterais, tem o Montiel, que é um atacante, um, perdão, um lateral que ataca bastante, o Casco também, o Agileiro também, são laterais que chegam com força é, na linha de fundo, e teve que usar o Pinola, né? que é um, já jogou de lateral, sim, mas agora, com seus 38 anos, já não tem mais essa potência, né? E, e aí o Boca soube aproveitar muito e o River perdeu também muito ofensivamente. Sobre o Sicário, né? Eu acho que até o Gajardo, ele se incomodou quando foi perguntado sobre isso, eu acho que é algo do futebol, né? O vocabulário de futebol, né? É... É o que é o que o Maidana fazia, né? É o que o Maidana fez na final da Libertadores, né? Aquela chegada dele, né? Eu acho que o Rojas é um, um zagueiro que tem muito potencial, é, vinha caindo nas graças da torcida, fazendo um, um, bons jogos, boas atuações, mas é, acabou caindo muito de produção, né? Tanto ele como como o Paulo Dias. E agora, final de semana, a gente fica aí na, na expectativa, a gente fica curioso para ver o que o Gajardo vai fazer, né? Se vai. É, o Gajardo não é, não é de queimar jogadores. E eu acredito que ele mantenha o Rojas no time titular, né? Mas, com certeza o Paraguaio teve uma conversa diferenciada essa semana. É, mas, assim. Eu prefiro que o River joga, eu prefiro que o River jogue com o Paulo Dias, ao lado do Roger, do, 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 do que o Pinó. Né? Os dois parecem que jogam mais numa, na mesma sintonia.
0: E Célio, você citou é, o Maidana, eu tinha lido recentemente, que ele saiu do Toluca e deu algumas é, declarações que queria encerrar sua, car encerrar sua carreira é, no River. Ele também já é um jogador. Não é aquele jogador De alguns anos atrás Tem 35 anos é, Você gostaria da volta dele ao River é, Mas também pensando nessa questão da idade como que, como que ficaria isso Se ele voltasse para o River Plate Porque aí no caso seriam dois jogadores já um pouco acima da idade, né o Pinolo com 38, que você falou anteriormente, se eu não me engano e ele e o Maidana com 35 aí também já não dá, né
3: É, aí fica complicado, mas os dois jogaram muito bem juntos ali, tanto em 2017 como em 2018 na né, Libertadores né? mas realmente o Maidana é, lá no Toluca já não, já não era o mesmo, né mas eu aceitaria de volta como um referente que ele é, como um líder que ele é, é dentro de campo eu acho que seria bem-vindo, né mas não dá para esperar nada dessa dirigência do River, que vendeu é, inúmeros jogadores aí nos últimos anos e não, não repôs, né? E uma outra coisa que eu acho que pode pesar nesse River Plate, pode estar pesando também, é que é um time com uma idade, uma média de idade um pouco avançada, né? A gente vê já o Enzo Pérez, é, o Pinola, é, ali, sobretudo no, no setor de defesa, o Casco também, né? É um time que, que tem uma média de idade é, já um pouco avançada, mas assim, mesmo assim eu acho que o Maidana, eu acho que a presença dele, por ele conhecer o clube, né, passou ali já desde a época do rebaixamento é, até as glórias, eu acho que seria, é, sim, um bom negócio para o River, é, pelo que ele exerce dentro de campo, né, essa liderança, esse caudilismo, e também porque é um jogador que, que o River não teria aí custo né, para trazer, já que se desvinculou do Toluca agora no, no final do ano. É, eu, eu cheguei a ver
0: também sobre essa questão de saída de jogadores que muitos torcedores estão reclamando com o Deonófrio, presidente do River, que vários jogadores saíram nos últimos anos, o Martinez, Quarta, o Escoco, enfim, outros, o Alário também outros jogadores que saíram e só que não chegaram é, para repor, né? É, como que você vê essa questão também de muitas saídas de jogadores, mas pouca chegada É
3: algo que não que não dá para entender, né? Dá para entender o contexto é, da Argentina, o contexto econômico e tal, mas é, tantas saídas de jogadores e nenhuma reposição. E o River também vende muito mal, né? É, saídas para por cifras aí questionáveis, né? o Palácio foi vendido lá para o Bayer Leverkusen, é banco lá, o Martínez Quarta agora 15 milhões, se não me engano, também uma é muito questionado isso, como o River vende mal. né? Mas, ao mesmo tempo, o que vai se fazer né? quando um jogador tem esse desejo de sair? E né? eu acho que essa dirigência está muito... É, muito tempo achando que o Gajardo vai se virar com o que tem é, agora o River está uh, começando a sentir isso, essa falta de plantel essa falta de reposição é, muitos jogadores jovens né, sendo sendo promovidos e algo que a gente acaba pagando caro né? o, o River acaba pagando caro por não ter essa reposição é, por não ter esse equilíbrio, às vezes jogadores muito cruz ainda outros muito velhos e já faz aí bastante tudo tempo aí que o River não traz ninguém, o último reforço foi o, o, o Paulo Dias, né, o chileno. Bom,
0: é, agora a gente vai é, entrar no assunto da Libertadores, é, a gente vai comentar é, a partir de terça-feira entre River Plate e Palmeiras, é, Palmeiras que aplicou 3 a 0 aí nesse primeiro jogo. É, Bruno, é, acho que ninguém esperava esse, esse resultado, né, porque muito se falava que o Palmeiras ainda não havia tentado um, um time assim. Não, não, não sei qual a palavra que eu possa colocar aqui, mas tipo, um time que fosse bater mais de frente com ele. É, acho que é a palavra mais certa. É, e pegou um time de frente que bate de frente com ele, né? Com um time que foi campeão é, recentemente duas vezes da Libertadores. É, chegando em várias semifinais e aí o time do Abel Ferreira aplicando 3 a 0 com o Sicário Rojas falhando, como a gente já havia comentado, o Armani é, falhando no primeiro gol é, queria saber a sua opinião sobre esse resultado muito elástico e praticamente uma grande vantagem do Verdão aí é, para o jogo de volta é, no Allianz Parque. É
2: realmente pegou de surpresa até pelo até pelo início do jogo, não é que o River assustou muito e assustou assim bem intensamente o goleiro o Everton, né, o goleiro. É, ele fez uma grande defesa ali nos primeiros minutos, dava para ter saído 1 a 0 Teve outras chances logo depois, tava é, jogando como River, né? Com, como sempre, né? O estilo Gajardo, muita posse de bola até ó, envolvendo o Palmeiras. Só que aí a gente começou a ver que se criaram muitos espaços, né? E, e o Palmeiras não, não titubeou. E acho que tem, passa muito do que o Célio falou de ser um elenco muito. É, Muitas vezes falam que o elenco experiente é bom, mas acho que o elenco do River, às vezes, é muito experiente. Né? Acaba sendo não, uma loja de antiguidades. E a meninada fez a festa. E, claro, né? dos três gols, acho que dois foram falhas. A primeira, uma falha terrível do Armani no gol do Rony. Depois teve a, aquela a falha de, de, de posicionamento do, do Sicário Rojas. E, e numa semifinal de Libertadores você não pode né, dar nenhum tipo de espaço, né, nenhum tipo de erro. E o Palmeiras soube aproveitar, assim, o time... É um time eu acho muito correto da Ferreira, assim, não acho nada revolucionário. Mas é um cara que chegou e ele arrumou a casa, assim, é outro tipo de pensamento. Né? passaram muito tempo com o Luxemburgo, que é outra escola, né... Bem mais ultrapassado. E o Abel, né, é, com as peças que tem ali, tá fazendo um bom trabalho. É, não acho também nada assim, até o momento, nada é, fora de série. Até porque, para mim, é o, tudo que ele faz esse assim, ano é lucro. É né? o próximo ano que ele tem que, talvez, estabelecer seu trabalho. Mas uma final de Libertadores, que é o que parece que tá vindo aí... É, excepcional para um cara que tá chegando agora no Brasil e até não tem nenhum, nenhum título ainda na carreira. Mas é isso, acho que passou muito do, dessas falhas individuais e depois com nervosismo, né? O time teve expulsão né, do Carrascal, é, é, perdeu essa... esse domínio sobre o psicológico da partida, né? De estar mandando o jogo em casa, em casa entre aspas, né? Na, Estado independente mais na Argentina né? e então foi um desastre completo, acho que tudo que precisava dar errado deu, é, acho que foi foi um jogo bem é, é um jogo inesquecível assim, negativamente para o River que infelizmente para os torcedores do River ele tem também um, talvez uma, essa, esse estigma aí contra brasileiros, né? um time que Talvez o, o, ele acaba... A gente sempre lembra de vitórias é, grandiosas de brasileiros. Né? O próprio Palmeiras, quando foi campeão da Libertadores em 99 eliminou o River na semifinal. É, até o Vasco, né? o que ligou do Juninho. Então, em tese, é um time que contra brasileiros, é, os argentinos não têm boas lembranças. Então, acabou acho, pesando muita, muitas coisas. E é isso. É, vamos ver. Assim, obviamente, é um time que... Se fosse qualquer outro time, eu falaria que estava é, acabada a série. Mas como é um time a desrespeitar pelo, pelo todo o trabalho do Gajardo, apesar de não ter as mesmas peças que ele já teve, é, é um time que a gente sempre tem que respeitar e esperar o jogo dar a volta. Porque coisas acontecem aqui na, na América do Sul... É, eu lembro de uma final da Ball, né, que o, o Atlético Mineiro ganhou de 4x0 a, a ida, e o Rosário Central devolveu os 4x0 e ganhou nos pênaltis. Então, acho que tudo é possível, é, principalmente esse aqui na América do Sul, que é um futebol bem brigado. Então, vamos lá, que acho que ainda... Vamos ver o que o River apronta aí, se ele, né, se ele toma um gol logo no início, acho que aí já, já acabou, né, mas vamos ver o que, o que acontece.
0: Será um segundo treinador português
2: na final da Libertadores, Bruno? Ah, cara, é... Acho que é uma, é uma grande ironia, né? A Copa Libertadores da América. <risos> acho que nos últimos três anos a gente tá na, com a influência dos colonizadores, né? Porque a final em Madrid... Copa... É, Jorge, Jorge... Copa
4: Colonizadores da
2: América. É, porque teve a final em Madrid, depois teve o título do Jorge Jesus e agora... Podemos ter um outro português aí, né? Vamos ver se... Vamos ver se isso acontece, né? Não, não sei, é provável. É, é um time muito forte. Pode
0: chegar forte também na, na Copa do Brasil, né? Enfim, é, Patrick, é, sua opinião sobre essa partida? É, eu achei que o, o River no começo do jogo estava muito bem, só que acho que estava é, muito na correria. É, poderia ter aberto o placar, como o Bruno disse, mas como eu falei, estava muito jogadores escorrendo muito rápido e não estavam focando em acertar o gol. É... Como que você viu essa partida aí, essa derrota missionária é, na última terça-feira?
1: Eu tive essa percepção também, né, a palavra que define o River Plate, pelo menos no primeiro tempo, é a afobação, né, porque... Nos primeiros 15 minutos da partida, o River Plate ele tinha criado duas oportunidades claras de gol que poderia ser muito bem 2x0, e o jogo teria sido outro. Pra você ver como é que é a Libertadores, como é que é futebol em si. É... Eu quero destacar o, o Palmeiras no, no quesito assim da, dos, dos três fatores que, que são do jogo, né? Porque o Palmeiras ele foi superior tecnicamente, psicologicamente e taticamente. Porque quando. O River Plate, ele cria aquela oportunidade do, do Carrascal é, diante do Everton, é, com o passe do do Matias Soares. O, eu, eu não cheguei a reparar na hora, assim, mas depois que eu dei uma olhada no Twitter, fizeram um, um desenho, um mapinha e tudo mais, do desenho como estava o Palmeiras, o, o Abel, ele fez o, o Marco Rocha de terceiro, zagueiro e o Gabriel Menino de ala. E daquele lado ali, da onde que o... O casco tem um, uma grande influência da, de, de, cria, de criação pe, pelos lados. Não aconteceu mais nada da, da, dali e, e em seguida já foi começando a afobação. O, o próprio Ignacio Fernandes tentando é, na individualidade, aí passava por um, aí tentava um lançamento afobado. E aí a pessoa que receberia o passe, ele não pegava, né, acabava sendo é, muito no ponto futuro e tudo mais... É, o Dela Cruz também, tentando na, na individualidade, acabava perdendo também. É, e acontecia o que é, falamos é, anteriormente, né? o que acontecia nos outros jogos. O River Plate ele acaba se expondo e deixando muitos espaços, é, principalmente com o lado do Rojas, um pouco também do Pinola, o casco subindo muito. E aí chegava o um momento que tinha o Enzo Pérez e o Montiel fazendo a cobertura num ataque que tinha Rony, Luiz Adriano e Gustavo Scarpa. É, eu, quero, eu quero também destacar a postura também dos três garotos da, da base do, do Palmeiras, né? o Gabriel Mino, o Patrick Depau e o Danilo, que foram muito bem. É, eles tiveram uma, uma concentração, assim, coletivamente o Palmeiras, por completo, teve essa superioridade né? coletiva e mentalmente só que esses três garotos eles jogaram uma partida de Libertadores contra o melhor time da década, sabe? o melhor trabalho da década da América do Sul, e isso precisa ser muito bem é, é, destacado. E com relação ao, ao Abel, eu concordo muito com, essa, com esse pensamento do Nunes, eu vou também nele, é, mas embora é, o futebol do Palmeiras tenha sido de trevas, boa parte de 2020, a forma como River, a forma como o Palmeiras jogou tá, tá de uma forma assim muito grande assim a diferença monstruosa e quem ainda pode melhorar tem essa questão ainda da sequência de jogos então eu estou muito curioso também principalmente do lado do River Plate o que vai ser a volta né principalmente do lado do Gadiardo, né porque ele já não vai ter o Carrascal por causa daquela infelicidade é, e eu não, não acho que ele vai insistir com o Rojas. então eu não sei se ele vai fazer uma improvisação ou vai até subir o, o, algum outro zagueiro, eu não sei, então é, só vendo para saber, porque é, o Gadiardo, ele bateu nessa tecla né, de que o, o que pode acontecer no outro jogo pode até se repetir, né? no caso, pro lado do River Plate, e é, é completamente normal, então quando a gente falar de, de palpites e tudo mais, independente de estarmos tão mal assim, eu também vou com esse um aspecto. Acho que um trabalho como o do River Plate ele não pode ser menosprezado é, mesmo que tenha tomado 3 a 0 de visitante é, como bandante, perdão, da forma como foi. Então, eu acho que uma semana é, é até demais. Né? acho que Se fosse outro clube eu já teria dado como morto, já só faz.
0: Você falou, é, destacou os três meninos aí da base do Palmeiras muito bem. É, o Patrick de Paula desde o começo do ano, começo do ano não, é, na volta do campeonato, para na volta do campeonato paulista, para ser mais sincero, é, muito, muito bem, um ótimo jogador, um jogador é, promisso, é, tem personalidade para jogar, porque bater aquele pênalti ali numa final de um campeonato contra o seu maior rival, não é para qualquer um, com aquela idade, e sério, é o que você achou dessa partida você é, achou que seria um jogo bastante difícil mas é, não esperava esse resultado quero saber a sua opinião sobre resu esse, esse resultado aí e se você acha que o River pode reverter esse placar na semana que vem em São Paulo
3: é, vale destacar também é, se, der, se der a influência do Gabriel menino pelo pelo lado ali do casco, que o casco também estava voltando e voltou em um tempo recorde aí, de uma, uma distensão, um problema muscular que teve. Também não estava, né, nas suas melhores condições, ainda um jogador que também já tem uma idade avançada e sofreu bastante, né. Ah, o River fez um... Teve um início da partida, o controle total do jogo, né, e pecou o que vem pecando, né, não, não conseguiu fazer os, os gols, é, most, voltou a mostrar suas... Fragilidades defensivas, né? O, o Rojas marcando sem aquela agressividade. O, o Paulo Dias parece um jogador que às vezes se distrai durante a partida, não consegue é, mais que entrou no segundo tempo, né? Mas é, também está no sistema defensivo. O Pinola também, como eu citei, é, também já vai sofrendo aí com a alta idade. E eu acho que foi o, o golpe anímico né, que o River sofreu nessa partida Foi a falha do Armani, né? O Armani também é, vem falhando é, ultimamente com mais frequência A bola que ele poderia ter agarrado com a mão Ele acabou é, saindo com o pé e dando no pé do, do Rony E a partir daí a gente viu um River muito nervoso Um River com pouca paciência, com pouca confiança, né? talvez por pela essa falta de um, de um líder ali dentro de campo, como tinha o Maidana, como tinha o Ponzio, né? E a, o River aí foi para o intervalo é, com essa desordem é, tática do jogo, não conseguindo mais é, criar, é, não conseguindo mais acertar os passos, fazer as transições, e aí já sofre um gol logo na, na volta do intervalo, o Rojas, ele acaba... Recebendo um drible aí que ele não poderia ter recebido, né? Acho que é ali que, é, que entra o ACT mais duro do, do Gachardo. E a partir daí a gente viu um River totalmente é, entregue, é, perdido em campo, é, não conseguia mais é, gerar nenhuma jogada. É, o Palmeiras teve oportunidades aí para até fazer um placar mais, mais dilatado mas também eu acho que eu destaco também o, destaco, o desgaste físico e mental é, de ter jogado um Super Clássico 72 horas antes. Né? Aí que entra aquilo que, será que não deveria ter é, aberto mão desse Super Clássico, usado é, menos reservas, né? É, aí fica também esse, esse questionamento, né? É, em relação a reverter, esse resultado, eu acho sim que é possível, né? Uma equipe como o River fazer três gols em qualquer jogo é mais do que possível, né? Mas o difícil é o River não tomar gols, né? Já tá com essas fragilidades defensivas é, muito é, gritantes, né? Uma alternativa para a defesa, como eu disse, que eu acho que talvez o, talvez o Sicário receba aí uma última oportunidade, aí, no jogo do Conte Independente, para uma comparadora. Uma alternativa seria o Santiago Sousa, né? O Pibe da categorias inferiores é ele que é volante que o jogador de, de posição de origem dele é volante mas ele também atua como zagueiro gachardo já usou ele ali talvez talvez seria uma, uma solução mas ao mesmo tempo pesa também a inexperiência né porque porque é, precisa uma partida como essa e o angileire né que que hoje é, recebeu a, a alta médica né um jogador que deve jogar já contra o Independiente no sábado para ganhar essa esse ritmo né e é um é um jogador que deve ser uma presença certa aí no lugar do Casco né é, um jogador que veio do Godoy Cruz é, demorou para se firmar muito contestado pela pela torcida e hoje vai aos poucos é, se firmando vai Uh, somando boas atuações e colocou até o Milton Castro no bote.
1: É, Célio, é, você tinha comentado sobre a questão da falha, né? E eu concordo com você, você definiu bem. É, a questão do, da falha de, de um dos gols do, tomados assim que, que o River é, que aconteceu, é, a, às vezes não é nem a questão da falha, de ter falhado. Porque falhar é normal e os jogadores estão sujeitos a isso. Mas como foi a falha, né? da forma como foi a, a, a falha do Armani. E você estava falando de alguns jogadores é, possíveis que possam jogar no, é, na partida contra o Independiente ou contra o Palmeiras na volta. E aí eu te pergunto, né você acha que nesse esquema do, do Gadiardo, com a relação com essa linha com quatro, é, é, quatro meias e, e dois atacantes, você acha que chega um momento que acaba sendo a hora de mudar, nem que seja... É, num momento tão crucial como esse no modelo que deu tanto certo no River Plate como por exemplo é, existem momentos que que, é, que os jogadores visivelmente não estão bem e acabam precisando dar vaga para outros jogadores e aí eu fico eu te pergunto né se é, a que ponto o Gadiardo ele pode ir com com o Julian Alves, por exemplo, no lugar do, do Matheus Soares, ou agora com o Zuculini podendo pegar essa vaga do Carrascal, jogando do lado do Enzo Pérez, como o w 5. Então, é, é possível? O que, que você acha sobre isso?
3: Eu acho que o Moneco, ele não tem medo né, de inovar. É, várias vezes a gente já viu isso, jogando com linha de 5 na defesa. É, eu acho que é, que é válido, assim, mas ao mesmo tempo... Fica essa dúvida porque, como eu disse, é um, é um treinador que gosta de insistir em alguns jogadores é, e recuperar alguns jogadores, né? por exemplo, de La Cruz. O próprio Pete Martinez demorou muito para se firmar com e agora mais recentemente. É, mas eu acredito que, por exemplo, a presença do Zoccolini, que é um jogador que não era muito tido em conta e acabou agora voltando a ser, a ser tido em conta, seria um jogador bastante. É interessante porque é um jogador que tem um poder de marcação um pouco mais forte e é um jogador que vem chegando muito bem ofensivamente também, né, um jogador que pisa bastante na área, é um jogador forte fisicamente eu acho que o Zuculini inclusive apostaria que o Zuculini será assim titular e o Julian Álvares também eu acho que seria uma, uma alternativa interessante é, por ser um jogador com, com bastante mobilidade né? bastante juventude e com essa sede aí de, de mostrar o seu valor
0: então, Célio, é, para a partida de volta, é, você manteria os mesmos jogadores que entraram é, nesse, nesse primeiro jogo ou você faria algumas mudanças é, para já, in, é, com, logo no começo de partida, buscar é, o gol o mais rápido possível para tentar reverter o placar?
3: Bom, eu acho que a primeira mudança seria na lateral esquerda, né? o Angeleri retornando do time titular, um jogador que você tem que ver como é que ele vai estar fisicamente, como ele vai se comportar agora quanto independente, mas eu colocaria ele como titular. E o Socolini, sim, pelo Carrascal, é, que me ganha um pouco é, mais em marcação, em força no meio-campo e também, como falei, é um jogador que, que pisa bastante na área. E a, o resto, eu acho, do time eu manteria assim, né? O Soares e o Borre é, na frente, o Nácio Fernandes agora também é um jogador que voltou tá voltando a recuperar seu, seu melhor nível, né? E aí, tô com apostar no Dublin 5 com Enzo Pérez e Zuculini e o Angileri na, na, na lateral. É, na defesa, eu acho que o Paulo Dias, no lugar do, do Pinola, por ser um zagueiro é, com mais juventude, mais velocidade, apesar das inseguranças que transmite agora, mas eu acho que o Palmeiras tem um ataque muito rápido e o Pinola não consegue é, acompanhar, né? mas é momento do River ter, botar a cabeça no lugar e eu sei que o Gajardo vai saber transmitir isso para os seus jogadores, né? porque é uma partida é, onde o River vai precisar ser perfeito no ataque e perfeito na defesa né eu acho que é o maior desafio é, dessa era Gajardo dessa era tão vitoriosa esse vai ser o maior desafio de todos
0: Agora é, vamos falar sobre a partida entre Boca Juniors e Santos, que teve bastante polêmica aí por causa do pênalti, suposto pênalti né, que o VAR e o é, Tobar, o, o juiz da partida, não deram em cima do Marinho na, na chegada do é, aí no jogador Santista. É, quero primeiro saber do Bruno a opinião dele sobre esse jogo. É, Para vocês quem é, poderia. É, ter saído é, com a vitória a, na última quarta-feira na Alamobaneira e não, não vou deixar escapar essa pergunta para você né? Eu queria saber se para você é pênalti ou não no Marinho é, então primeiro a sua opinião sobre o jogo e depois é, sobre esse lance aí entre o esquerdoso e o Marinho
2: Bom Thalisson é um jogo bem estudado Acho que dá para gente comparar com o, jogo, o primeiro jogo do Boca e do Racing. Também foi muito estudado, foi até meio chato. Né? Esse jogo também não, 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 não teve muitas emoções, apesar do Boca ter começado melhor, eu acho. Depois o Santos deu uma equilibrada ali nas ações. É, mas esse primeiro tempo foi bem meia boca mesmo, não teve muita chance. É, depois, ali no segundo tempo, o Boca conseguiu até botar o Santos nas cordas ali, deu uma pressionada Mas eu acho que aí, o, aí pesou muito é, o dedo do Miguel Anger Russo Que, por exemplo, a, a saída do Pupo Gonçalves e a entrada do Cardona deu uma desequilibrada né, no, no time e acho que depois disso, o Santos começou a arregaçar suas manguinhas e, e ter mais chances é, relevantes, né? Como aqui, por exemplo, uma das, das reclamações. Mas é isso, né? O Boca é um time que vem caindo de produção. A cada jogo que a gente vê, parece que ele tá pior. É, acho que é incrível. É, pelo menos pra mim, é, era um time bem acertadinho, né? pelo Russo ali na fase de grupos. Depois, cada jogo que a gente foi vendo, ele decepcionava cada vez mais. E o Santos, para mim, é o, é o time, assim, talvez... Não é... não é legal chamar de surpresa, até pela grandeza do clube, mas é... era o que eu menos esperava, né? Estar aí entre os quatro. É... E vem fazendo um bom, bom trabalho, né? E acredito que... Essa é uma chave muito equilibrada né? é, é, é meio clichê falar, mas é Realmente é uma chave Que é difícil você ver um vencedor Até porque para mim o Santos é, não é, Também é um time Fora de série, acho que depende muito Do Marinho, do Soteudo né? O Lucas Veríssimo tá em boa fase Também, é um ótimo zagueiro e, Então Acho que é difícil, gente Essa é realmente é uma, uma chave bem difícil Não querendo ser em cima do muro Claro que a gente vai. Eu vou até pelos argentinos, até porque eu peguei uma birra aí com um Chororô Santista. É, para mim, para mim não foi pênalti. Eu, eu vi o lance várias vezes. É, eu não, não vi pênalti. É, não sou chinês, tá? Só para deixar bem claro. Mas é, eu acho que é, acho que quando você é muito vê muita imprensa brasileira, né? Ele sempre põe o Brasil como um é, país é muito prejudicado pela arbitragem, né? E, e é totalmente contrário. Claro que o Boca e o River têm uma força de bastidores, até por serem os grandes da Argentina, mas é, os times brasileiros também não são nenhum nenhum coitadinho, né? Porque se fosse um time paraguaio, né? Venezuelano, chileno. É, os árbitros vão olhar com mais carinho para o brasileiro Então não tem essa, esse coitadismo né? esse, Tem um certo fanismo Barra pachiquismo Nessas opiniões, eu acho Claro, é, nisso Se você analisar apenas o pênalti Acho que fica muito Acho que cada um pode ter uma interpretação do lance Mas isso de ter um né, Uma teoria da conspiração que a Comenbol quer dar o título para os argentinos é é uma grande piada senão a gente não precisava nem nem ver essa, essa Libertadores né ia dar todo ano Boca ou River mas não é o que tem dado apesar da final lá em Madrid mas acho que é muito mais um um sentimento da imprensa local que acabou reverberando aí nos torcedores que acaba acreditando nesse tipo de preconceito né? além dos, do clássico que o argentino é violento ele é catimbeiro e tal sendo que o brasileiro né? É, às vezes é, é até mais catimbeiro é até mais violento e só pra falar uma coisa que o Patrick lembrou no Twitter é que o Marinho por exemplo, tava jogando de graça esse jogo né? ele devia ter sido expulso é... É, Na última partida que ele jogou e. E ninguém falou nada, né? Agora eles faz, fizeram um escarcel aí. Como se fosse todos contra o Santos. Mas realmente isso é uma. Como dizem no Bom tem uma pavada. É uma besteira.
0: Bom, eu tenho lá minhas dúvidas. É, saiu é, o vídeo do, da cabine do VAR. É, não sei se você chegou a ver, Bruno, mas também é difícil o juiz escutar alguma coisa com aquela gritaria no ouvido dele também, todo mundo falando ao mesmo tempo é, não sei, eu acho que não foi pênalti, o Marinho também dá um vai ali na intenção de querer se jogar, aí depois ele tenta o contato, é, se o Célio quiser falar também depois a opinião dele é, pode ficar à vontade é, teve o um lance também que era para ter tomado o um cartão amarelo ele não tomou, ele deu uma entrada é, e também no, no final do jogo, ali ele se jogou completamente sem, sem necessidade alguma. Então, algumas entradas que ele tomava ele já é, queria o contato para se jogar. Enfim, Patrícia, é, sobre esse jogo, é, eu esperava mais é, das duas equipes. É, foi como o Bruno disse. É, o, a volta do Russo, né, o time do Boca, da pandemia, é, ainda estamos na pandemia, na verdade, né? Mas o retorno dos jogos, é, tava muito bem o time, só que os últimos jogos pra cá, vem caindo, vem caindo, vem caindo. É, você acha que essa decaída da equipe chinesa vai até aonde?
1: Olha, é incrível, porque... A ruindade do Boca, é, na, na quarta-feira, ela foi ofuscada pelo, pelo bom desempenho defensivo do Santos, né? Porque o Lucas Veríssimo, ele foi espetacular, sabe? Acho que não tem outra definição é, melhor do que essa com, com relação à linha de defesa. Não só o Lucas Veríssimo... Patrick. Oi.
0: Só pra te cortar, é ele que tá vendido para o Benfica, né, ele que vai jogar esse... Se caso o Santos chegar até a final, ele joga, né, mas ele tá jogando essas semifinais, mas se caso o Santos for eliminado, ele já vai embora é, para o time do Jesus, mas por enquanto é, o acordo foi pra ele ficar.
1: Né, e só pra complementar, né, teve um lance dele que o Davies brilhantemente faz um pivô pro... O Eduardo Salvo que ele ia ficar cara a cara com, com, com o goleiro João Vitor e o, o Lucas Veríssimo não tava na tela quando o Pérez tocar na bola, e do nada ele vem com um carrinho, tipo frontal, e, e se ele erra, ou fica tipo, assim, dois centímetros, era era falta e expulsão, sabe? Então ele foi espetacular, o Luan Pérez também foi, o Felipe Jonathan mais por questão de apoio também no ataque, mas eu gostei do Santos, eu gostei da postura do Santos. Eu acho que pecou muito na questão da objetividade, na conclusão das jogadas. Principalmente com, com o Marinho e o Soutel, Eu acho que o Caio Jorge também fez uma boa partida jogando entre o Lisandro Lopes e o Carlos Queiroz, Mas, como eu tinha falado, né, é, a ruindade do Boca ela foi muito ofuscada. Porque uh, alguns, algumas peças, como o Nicolás Capaldo ou o próprio Diego Gonzalez, que estava mais concentrado em anular junto com o Fabra o, o Marinho que é a principal peça apesar de ainda ter o sorteado uh, tava muito tava muito condicionado ali né tava tava com um problema muito grande né de tocar bola sabe o Santos nem fazia uma pressão muito grande e o e a bola queimava na, na nos pés da na defesa chinesa tanto que a origem do, do, do suposto pênalti ela nasce disso né de uma de uma um toque de bola que estava muito tranquilo... Do nada o Marinho aparece para disputar... E o esquerdões basicamente atropela o, o, o Marinho... E aí eu já, dou, já deixo aqui entre né? Eu acho que foi pênalti... Mas assim... Não seria pênalti se o Marinho tivesse, tivesse sido expulso antes... Porque para mim aquele lance... Capizada do Fábio era para expulsão... E eu quero só complementar um pouco do que o Nunes disse brilhantemente... Com relação ao pachequismo... Eu, eu, eu acho não, eu tenho certeza que aquele lance do Marinho em qualquer outro jogador no Campeonato Brasileiro é, se não mostrasse o amarelo, tudo bem eu acho que o Simon, na transmissão, ele faria um show menor mas ainda, um, ainda pediria sim, um cartão vermelho porque aquilo foi um absurdo, sabe porque só faltou fazer coreografia pedindo aquele pênalti eu acho que é até duvidoso, sabe eu não acho que foi assim, 100% pênalti mas enfim Uh, o Tevez é muito bem marcado é, eu gostei dessa estratégia do Cuca, def defensivamente de anular as melhores peças, principalmente do Sebastian Vidia, porque o Sebastian Vidia ele conseguia vencer de um é, é, no mano a mano mas aí quando chegava na cobertura do Diego Pituca ou do próprio Alisson que defensivamente também foi brilhante parava ali e aí o Tevez ele ficava muito sobrecarregado ter que segurar a bola girar, é, jogar em em determinados espaços que não é a dele, mas ainda assim gerando oportunidade. Então, ainda que o Tevez esteja um pouco abaixo junto com a parte coletiva do Boca, eu creio que ele ainda, ele ainda é um ponto de, de, de luz, assim, num caminho em que o Boca ele possa conseguir a classificação é, jogando no Brasil. É, então, acho que eu dou mais esse panorama, né? Do Boca pecando muito também nas transições, não conseguindo concluir as jogadas e a falta de criatividade do, do Santos é, de abrir os espaços do Boca, ainda que o Boca fizesse força ainda pra ceder esses espaços.
0: E você falou da, do vídeo. É, primeiro, que ele nem devia estar jogando, né? Para início de conversa,
1: pelos problemas que. É, eu deixo isso claro, né? O vídeo não deveria estar jogando.
0: É, Para início de conversa, ele nem deveria estar jogando é, pelo caso ocorrido aí com, com, com a sua mulher. Né? É, e sobre ele, é, ele há mais de 17 jogos não marcava, 17 jogos não marca, marcava com bola rolando. Então, o gol que ele fez é, contra o Racing pela Libertadores foi de pênalti. E sobre ontem, a partida dele, Eu acho que não. Agradou muito, foi muito ruim. É, é aquele tipo jo, típico jogador que abaixa a cabeça e corre é, até chegar à linha de fundo, então não levanta a cabeça para cruzar nem nada. É,
1: é Thaleson, sobre é, Thales, é, não Desculpa te interromper, mas é, isso também se dá pelo jogo também um pouco bagunçado né, do, do Miguel Angel Russo, porque ele também tem uma parcela de culpa. Porque... Os jogadores dali do campo de ataque do, do Boca, eles não, não fazem nenhum diálogo, sabe? É, é toque e é acelerar, bota na bota, Sebastião Vila na frente, abaixa a cabeça e vai. Às vezes o o, é, o Salvo, o, o, o Salvo também, o Salvo tava muito mal E ele também era um dos pilares de, de criatividade. O Salvo voltava de lesão. O
0: Salvo, ele, ele ele volta de lesão, ele volta muito ruim, ele não volta como tinha voltado do do futebol, né? Tem essa questão também. E, e, Bruno, é, o que você espera da próxima partida? É, como você acha que Miguel Ángel Russo vai montar esse, esse time aí do Boca para tentar voltar a uma final de Libertadores novamente? Você acha que vai naquela, naquele time recuado? Você acha que vai para cima? É, o que você espera aí desse time do Boca aí
2: no, é, no próximo jogo? Olha, eu não espero nada de revolucionário, né, até porque, pelo que a gente vem vendo do, do Boca, é um time bem apático, né, e ele é bem parecido, assim, e o, o, é, o Santos talvez é, use um pouquinho mais, só que eu imagino talvez uma partida bem parecida, assim, bem estudada, então eu não imagino nenhum placar elástico, eu acho que vai ser muito no detalhe, assim, Posso estar errado, mas eu acho que vai ser. A gente pode ver até uns pênaltis aí, mas se não for pênaltis, talvez um resultado aí 1x0, 1x1, né? 1. até um outro empate, né? Que é bom pro Boca. É... E uma coisa estranha, né? Que parecia muito que o Boca tava feliz com o 0x0 0, assim, nos últimos minutos. Não era um time que parecia estar tá contrariado aí pelo... por estar tá empatando em casa. Então acho que isso traduz bem a, o espírito atual desse time do, do, do Miguel Angel Russo. E fora essa questão
0: também do pênalti, é, o Santos também chegou a apostar é, no final, depois do jogo, né, os jogadores já estavam dentro do ônibus, de uma suposta jogada de pedra no ônibus. De, eu não sei se foi muito bem isso, porque eu, não, eu, eu li rapidamente, mas... É, eu cheguei a ver depois que não foi alguém que tá com a pedra no ônibus do Santos, e sim que o ônibus havia batido em um galho. Não sei se... Não sei quem tá certo na história, né? É, Bruno e Patrick, vocês chegaram a ver sobre esse, sobre esse episódio aí que o Santos postou nas redes sociais, fora o, o, o comunicado enviado pra Comemol sobre o pênalti, né?
1: Ah, Aquela ali é um absurdo, né? Eu tô falando da, do comunicado do pênalti, mas primeiro falando da da questão do, do ônibus, eu cheguei a, a ver sobre isso, né sobre a questão do, do, do apedrejamento e tudo mais. Eu, antes do Santos colocar essa nota, chegando no hotel, tirando a foto do vidro e tudo mais, o Caio, se não me engano foi o Caio Jorge, se não me engano, ele chegou a postar no Twitter é, é, minutos, assim, antes falando sobre que o, o ônibus do, do Santos foi apedrejado e tudo mais, mas eu acho que é um caso realmente de polícia, acho que deve, deve ser apurado. É, nesse caso também é, Eu imagino que para isso ter acontecido não tenha, O Santos não tenha Consigo um, um, Uma segurança O que também é um absurdo Porque é, Fica muito evidente que essas coisas podem acontecer Estão sujeitas a acontecer Infelizmente Não só na Argentina, mas qualquer outro país Da, da América do Sul Então acho que é um caso que deve ser muito bem apurado né? mas Com relação à nota Do, do, do PEN Cara, isso é um absurdo completo, sabe? Porque é, é incrível porque eu só vejo, é, Eu posso estar muito errado, né? Não sei se o Nunes pode trazer esse histórico, não sei, mas... Eu só vejo esse, esse tipo de situação com um brasileiro. É, é incrível esse tipo de comportamento, porque... Uh, você fazendo esse tipo de situação, você só dá você, não, é, não é dar razão, mas... Você só aumenta esse pavio com outros clubes brasileiros. E... Estamos cansados de saber que a Comebol não tá nem um pouco ligando com isso, porque isso vai batendo a é Comebol e vai voltar. E com isso a Comebo é bem possível ficar capaz de até é, não rolar uma punição algo do tipo, mas fazer com que o time perca total força, sabe? Do tipo, pô, mano, joga bola, mano. Joga bola. É esse tipo de situação. Sabe? Então eu acho um absurdo.
2: É, o, o, que, o, o que o Patrick falou do, do comunicado é realmente ridículo, até por eu vi que eles citaram tipo, um artigo do Olé como, né, como é, justificativa. Né? Um jornalista escreveu isso, e eles usaram como se fosse um fato tipo, que mudaria assim, né, o jogo, né, um, um artigo jornalístico. É, mas aí acho, acho que a gente vê bem essa diretoria do Santos, é, é, ela não faz por menos, né, ela merece talvez esse repúdio por é, esse tipo de coisa só vem é, de antes, né, como a gente viu, eles tentaram contratar o Robinho, né, recentemente deram grama pro Asno se alimentar, né, no jogo festivo, então, acho que tudo combina aí com essa diretoria e esse esse comunicado é mais uma coisa que combina, apesar da culpa não ser do Santos, né, mas sim dessa diretoria aí que que veio para até dar uma imagem bem ruim, né, pro time lá, que normalmente não é um time odiado. Né.
3: É, de acordo com o Olé aqui, o Olé entrou em contato com o, o chofer, né, o motorista do ônibus do, do, que dirigia a delegação do Santos e o, ele negou, né, disse que era um galho de árvore que bateu, que não
0: tem nada disso, não houve pedrada nenhuma. Sério, é, só para a gente encerrar esse, esse assunto entre Boca e, e Santos, sobre esse pênalti, sua visão, é, para você foi pênalti, não foi pênalti, quero, quero escutar a sua versão aí, se você quiser deixar o seu clubismo aí à vontade,
3: é, segue o baile. Eu acredito que foi pênalti Fora de, de, de clubismo nenhum Mas eu também não acho um absurdo Total como se está se, se plantando não ter marcado esse pênalti esse É um lance interpretativo O juiz optou por não dar o pênalti mas, Na minha visão foi pênalti Mas eu também não acho Que seja motivo para esse escândalo todo é, Que se faz essa, Isso que já se vem lá desde a época Do, do Galvão Bueno lá Nas transmissões dos Jogos do Brasil Criando vários mitos Incentivando, inflamando essa, essa rivalidade, é, mas eu acredito que foi pênalti, mas não tão pênalti como, como se, se, se plantou aí. É, vocês falavam do baixo nível do, do Toto Sálvio, desde que ele voltou de lesão. Uma outra coisa que pode estar é, influenciando nesse baixo nível dele é que ele recentemente se separou da, da esposa, estava é, ali 11 anos casado. É, sem dois filhos juntos, e isso também, é, alguns falaram aí no, no Twitter, que possa estar influenciando no baixo nível do, do salvo. É, eu acredito que o Boca é uma equipe que nunca foi uma equipe de, de encher os olhos, é, mas ao mesmo tempo ela sempre foi uma equipe muito, o Boca do Russo sempre foi uma equipe muito é, contundente, muito efetiva, equipe muito sólida, é, no seu setor defensivo e muito eficiente, muito contundente no seu setor ofensivo, né? E nos últimos jogos a gente tá vendo que o Boca tá tendo é, dificuldades na, no, de, em ser é, contundente ser efetivo no, no setor ofensivo. É, eu acho que foi o que aconteceu contra o, contra o Santos, foi pouca, pouca geração de jogo, pouca é, força no ataque, né? E apesar da defesa ter se mantido Sólida como é fiel Não chega a ser um Boca tão Reativo como era o Boca do Alfaro Mas é um Boca que não É uma equipe que de, que Joga bonito, que joga lindo De encher os olhos
0: Tivemos aí um momento de TV fama aí Com o Sérgio que eu nem é, Imaginava sobre essa questão Dele com a com a ex-esposa é, Tem uma questão Totalmente. também com a mãe dele Não sei se é... pode falar Patrick
1: não, é, desculpa, é que com relação só para finalizar a questão do pênalti, como também é ruim essa comunicação, né, do, do VAR, né, Não só do pênalti, mas me lembrou também um pouco do daquele Flamengo e Grêmio também, se não me engano, das semifinais, que definiu o, o suposto impedimento do, do, do Gabriel, né? Com, a, com um falatório tremendo e, e muita, muito, muita página, assim, né, de. De brasileiros e tudo mais Falando tipo, ah, porque A comunicação é ruim Logo o pênalti foi um absurdo De não ter marcado, sabe É meio louco isso Mas enfim, seguimos
0: Sim, não Aqui no Brasil também é assim, né Essa gritaria toda Como que o cara vai conseguir ali no monitor É, é Dar uma Dar o veredito final, né é, só essa questão do Todo Salve que o Célio é, tinha falado. A mãe dele também, se eu não me engano, estava com algum problema de saúde. Eu não sei se ela já está melhor, mas é, na conquista do título da Argentina, ela foi é, até Lamborghini, entrou em campo é, depois para festejar o, o título. É, pode ter essa questão aí envolvida no meio também. E Célio, para encerrar agora, para fechar, é, o que, que você acha do jogo de volta? Você acha que o Santos. É, pode se classificar, você acha que o Boca classifica é, Você como São Paulino, uma final entre Palmeiras e, e Santos Aí é de matar, né?
3: É, mas é, em todo esse contexto ainda eu, Nessa Libertadores aí, no que sobrou ainda Eu, eu ainda sou Santos, né? É, prefiro mil vezes que o Santos saia campeão do que o Palmeiras ou o Boca Juniors né? Eu acredito que o Santos vai ser o mais agressivo nessa partida Do que foi lá em La Boboneira Santos é uma equipe que tem como característica essa equipe mais leve, uma equipe mais de velocidade, mais ofensiva e o Boca eu acho que vai esperar um pouco mais e sair nos contra ataques, né? Mas também acredito que pode ser um jogo de um jogo que vai se decidir nos detalhes, um jogo que pode ir para a pena mas eu assim espero que o Santos seja o vencedor. Bom,
0: é, vamos falar aqui sobre o jogo entre Vélez e Lanús pelo primeiro é, jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana é, que aconteceu é, é, nesta quarta-feira a equipe Granate aí, é, com um ótimo resultado lá no José Almalfitani é, vencendo aí pelo placar de 1x0 com o gol dele do Pepe San que vem marcando aí seus gols é, nessa campanha aí do é, El Granate do, do Zubeldia é, também teve um pênalti defendido pelo Lautaro Morales é, aí, é, na batida do Taragona. É, Patrick, o que, que você achou desse, de, é, desse jogo, dessa vitória aí do, do Lanús? É, fora de casa, um, um ótimo resultado, né?
1: Olha, até o pênalti, que foi aos 25, 26, eu tava sentindo que o jogo não tinha começado, porque as equipes não, criaram, não criavam não quase nada sabe até depois do... jogo do, do,
0: feio de assistir propaganda.
1: é o que não entendi perdão
0: um jogo feio para assistir em uma,
1: uma quarta uma quarta-feira à noite sabe Como então você uma, fica pensando, uma quarta-feira mas enfim mas é, com relação ao jogo acho que vale destacava é, primeiro o lado coletivo do do Lanús né principalmente sem bola é, o Zubeldia, o Luiz Zubeldia, o técnico do Lanús, ele não pôde estar, né, porque teve aquela, aquela confusão, né, de, de um exame de Covid deu positivo, outro deu negativo, e aí foi o seu assistente, me fugiu o nome dele agora, mas enfim, era ele que estava no comando. É, eu quero destacar a parte coletiva, né, do, do Lanús, é, principalmente sem bola, porque durante a, a competição da, não só da Copa Sul-Americana, mas como também na Copa Profissional, o Lanús ele tem tentado né, jogar com a posse de bola né e não só com um esquema que é o 4-3-3 mas como jogou agora num 4-4-2 né com o um Belmonte e o Facundo Quinhon né no centralizados e aí vem o Pedro de La Viga de um lado o Acosta do outro e o Rosé o Rosé tendo é, a golsine né do lado né é, eu, eu destaco esse lado assim acho que a palavra que define o o Lanús é efetividade, né? Porque ele consegue explorar uma saída de bola, é, não só essa, mas é, outras também, muito errada também do, do, do Vélez, né? É, isso aconteceu também logo depois do gol, mas a jogada que, que gera o gol é, é essa, né? Uma que explora a saída, uma saída de bola muito lá na frente, né? Muito errada e o, o Pedro Della Vega é, dando um passe, assim, espetacular para o Orsini fazer é, passar para o pro o Pep Sand, é, o, o Brian Aguirre, e também, o próprio Alexandre Bernabé também, do outro lado, então eu acho que, praticamente, foi um, foi um jogo que o, o Zubeldi, ele foi ali para não tomar gols, e se possível, fazer um e levar para o, para o, para o seu campo, e poder ter um controle ainda, um controle ainda maior, agora do lado do, do, do Vélez, acho que é negativo, essa, é meio que um problema do River também, né, de, tocar a bola, tocar a bola, tocar a bola, e aí você tá do lado, de, do lado direito, aí aciona o Ortega numa virada de jogo, é, mas aí também não tem espaço, e tem que voltar tudo de novo, volta até o Lucas Royos, ou até os outros dois zagueiros, e aí tudo de novo, então foi um jogo muito burocrático do Vélez, é, acho que se eu tiver que destacar alguém desse time, acho que é, o Pablo Galdames, né, acho que que é um que eu já tinha comentado no nosso grupo, né, que é um jogador que eu queria ver ainda mais, né, jogando, né, acho que nem o próprio Rick Álvares que é uma referência técnica desse time, foi tão bem assim, apesar de ter gerado algumas oportunidades também pro Christian Tarragona, que perdeu o pênalti, o Jansen também, o Bolzar, o Thiago Amada jogou no final e logo depois ele, logo assim que ele entrou, ele já tinha gerado uma oportunidade clara pro Tarragona fazer e... Então acho que se ter um vilão nessa partida Acho que é o Tarragona Não só pelo pênalti, mas também ter perdido Um gol de cara Então acho que eu fico com essa definição né, do, do Lanús tão efetivo E do Vélez muito burocrático
0: Bruno, é, sobre esse, Essa vitória aí do, do Lanús com o gol do Pep San É um, um ótimo resultado Para o jogo de volta O é, que, que você acha que o, aí o time do Maurício Pelegrino Precisa fa é, fazer para reverter O placar
2: é, Na próxima
0: semana em La Fortaleza
2: Ah, vou meio nessa do, do Patrick o, o Lanús aproveitou né, os, As bobeadas aí do, do Fortin é, Acho que o, Como ele falou, o grande vilão foi o Tarragona Porque ele perdeu o pênalti Acabou isso afetando ele animicamente que ele perdeu uma, Duas outras chances né, claras é, vou também na do Gaudames ele, ele até salvou uma né Ia ser um gol do, do Lanús Ele tirou ali em cima da linha de cabeça é, O Nicolás Orsini do lado do Granate Muito bem é, Pepe Sand Sempre na hora certa, no lugar certo Time muito Copeiro, vamos dizer assim Time que sabe se posicionar Sabe explorar qualquer tipo de falha Esse time do Luiz Subelia eu então, acho que pro, pro Vélez o Vélez vai ter que se esforçar muito mas eu, eu acho que o, o Pelegrino tem que se inspirar no jogo que ele fez lá em Santiago porque ele também perdeu lá no Malfitane contra a Católica só que lá em Santiago ele né, ele, ele botou os, os meninos, aí o Thiago Almada estava muito bem é, o, eu lembro do que o Lu Orejano jogou muito bem também nesse jogo o Thiago Ortega e tal é só esse pessoal entrar bem em campo e né, lembrar que, que dá, pra, dá pra virar, porque aquele jogo contra a Católica também foi muito difícil. Claro que o, teve toda uma série de, de consequências, né? O, a Católica entrou sem o Zan, San Pedro, que era o principal atacante e tal. Mas vamos ver, é uma, eu acho que nesse futebol pandêmico, é jogar fora de casa né, na, não é nenhum bicho-papão, né? Os jogos muitas vezes são de definidos, estão sendo definidos vários jogos é, fora de casa, né sem o um mando de, de campo. Então acho que é, nada tá resolvido aí nessa chave aí. São dois times muito, muito equilibrados assim, em níveis de jogadores.
0: É, sério, você chegou a ver essa partida? É... Sua opinião sobre essa vitória aí do Lanús? Não sei se você... É, conseguiu olhar aí com mais detalhes é, esse, esse confronto aí entre os argentinos ontem? Mas é, Pepe San aí fazendo os seus gols é, nos seus 40 anos de idade, Muito jogador aí é, muito atacante novo, né? Que não consegue fazer
3: 1%. Que ele faz tá pensando, liderando a garotada, né, o Lanús é um time muito legal de se ver jogar, né, um time bastante jovem, dois laterais jovens, é, ontem não jogou, ficou no banco, né, o Lucas Vera também, é, um jogador muito interessante, né, tem o Orozco também, é, o Facundo Pérez, são jogadores que estão aí nos seus primeiros passos aí na primeira do Lanús, mas... É... Estão sendo aí blindados aí por, por referentes aí do plantel, como o Pepe Sand, como o Laucha Costa, né, o Mordiço na, na zaga também. É, eu, eu vou aí com, com os colegas, né? O Vélez é, foi uma equipe que teve muito a bola, mas também não, não foi efetiva, não soube muito o que fazer é, com a bola, não estava nos seus dias mais inspirados, né, principalmente no setor ofensivo, né? E o Lanús, é, uma equipe que costuma ser. É, ofensiva jogar uma equipe mais aberta uma equipe mais leve e é, um pouco abriu mão é, de jogar dessa forma e acabou aí é, tendo um bom resultado levando aí um, uma vantagem para para tá, colocar um pé e estar em Córdoba na final para um bicampeonato da, da Sul-Americana
0: bom é o jogo entre é, que aconteceria né daqui a pouco entre defesa e O Kim Bonito é, Foi cancelado é, O, o e teve As coisas que chegaram for, for, é, Foram muito rápido Então a gente não tem Uma informação concreta Mas a informação que chegou é que é, Foram é, Três positivos de caso de Covid é, no defesa e Rortícia, é Então O jogo que aconteceria Agora é, 9h30 é, no Chile foi passado para a próxima é, semana, é, na terça-feira, dia 12, em Assunção, no Paraguai. A gente não sabe o motivo desse jogo é, é, ter, ter sido transferido é, para o Paraguai. É, a Comembol não informou é, quais são. É, qual vai ser o horário é, do jogo, então. Informação que a gente só tem é que o jogo foi transferido para a próxima terça-feira no Paraguai é, E mais nada Então não, não temos é, muitas informações é, Bruno, sobre, sobre esse cancelamento aí da partida entre Coquimbonido e Defensivo Hortícias Você tem alguma informação? Você chegou a ver mais alguma coisa em relação a isso? Ou são essas mesmas notícias que eu acabei de passar?
2: Ah, eu tô. É que eu, eu tô vendo porque no, no Chile tem a, é, a até os argentinos, né? Muito. O Defensa Rosista é sempre um time sobre sobre muito muita cautela, né? Pelo até pelo seu dono, né? O o Breganich, que é o maior empresário da América Latina, é, né? Que tem até um time na Espanha, né? O Elche né, da Espanha. É, então tem. Tem muitas teorias aí da conspiração, acho que. Você é, tem que esperar. Realmente, né? Rola várias coisas. É, Dizem até que. Foi um. Qual o nome? É, uma resposta ao Coquimbo, né? O Coquimbo denunciou o time do bragantino no Chile, né? A União La Calera, Porque eles estavam falsificando o PCR de Covid. Né, e em tese o Lacaleira e a Defensa são são do mesmo grupo, né? Assim como o Elch da Espanha. Então, tem muita especulação, obviamente nada disso é dá para comprovar agora. Até porque a gente começou a, a falar e entrou nessa essa, essa notícia. Mas é sempre quando tem o nome do Bragarnik, o pessoal fica bem de olho por isso, é uma pessoa muito influente, né? Tanto na Argentina como no Chile, né? E principalmente no Chile, já que ele ele tem vários negócios lá e e realmente tem também toda essa influência que ele tem na AFA, né? É, e aí dizem atualmente que a, a Federação Chilena não fez nada porque eles estão querendo até denunciar. É, provavelmente um, o novo técnico da seleção chilena será um agenciado dele. Né? Ou o BKCS, o BKSS, ou o, o Hernan Crespo. Né? Que também faz parte do. Do, do portfólio do Bragarnik. Então, mas isso daí, obviamente, é uma especulação, mas é... Parte do folclore, né? Vamos esperar pra ver. É, o que eu não entendi foi Assuncion né? Que pra mim não... Isso mostra totalmente um despreparo aí da, da federação chilena. É, muitos estão pedindo já a cabeça, até do presidente. Apesar de, ser um, de não ser um time popular, estão... Falando que acho que é até falta de bastidor demais, né? O jogo sair do Chile para o Paraguai é realmente, acho que é dispensar o que está acontecendo. Né? Acho que dificilmente a gente veria isso numa. É, em um duelo entre dois times grandes, né? Estamos falando em, em um duelo de uma semifinal entre dois times pequenos, né? De, de seus países, né? Nenhum dos dois tem Tem essa força aí, apesar do, do defensa ter um belo mecenas, vamos dizer assim.
0: Acho que não só do... É, acho que mais também da questão da Comebol, né? Depois de ter colocado a final da Libertadores é, para Madrid, a gente não espera nada, né? É, e só é, lendo um tweet aqui que eu acabei de, de ver e mandei, é que um jornalista, se não me engano, da ESPN Argentina, ele colocou que o Atlético Paranense teve 10 jogadores... É que testaram positivo é, contra a Covid, né? Que teve jogo contra o River e a partida não foi cancelada. Surgiu é, esse. surgiu sobre isso aí agora, do, do Defesa e, e do Coquimbo, que é um pouco estranho, né? Três jogadores é, se comparar com dez também é um pouco se estranhar, né, Patrick?
1: Pô, na é verdade, né, cara? Olha assim, como é bom, né, cara? Então, tipo, depois daquela questão da da, da, da de Madrid que você abordou, eu não duvido de mais nada. É, o Nunes é, falou muito bem, né, com com relação ao tamanho do, dos, dois, dos dois clubes, né, do, do do e do defensa, né, e que parece que faz, que é facilita para comer é bom essa questão, né, de não ter um bastidor muito grande. Mas isso precisa ser até assim, investigado, né? Tipo, por que a Comebol tomou essa decisão é, de, de cancelar? É, ainda que os jogos da.. Ainda que o número de jogadores não seja tão alto, é claro que é um perigo e tudo mais e tal. Mas é, se puder fazer um novo.. um novo. um novo PCR e tudo mais, com os jogadores que tiveram contato com esses três, né? Que na, na notícia colocaram três, né? É, eu acho que seria o ideal, mas é porque também foi muito em cima da partida né? foi, se eu não me engano, foi horas antes de começar o jogo né? então acaba complicando, eu acho que dependendo da situação poderia colocar essa partida, sei lá, para hoje, hoje é quinta que estamos gravando poderia abrir uma sessão e colocar para um, esse sábado agora e tudo mais dependendo das condições em que o defensa poderia estar mas eu... É, eu repito, né? É um caso que precisa ser investigado. Né? A Comebol ela precisa dar satisfação não só para os clubes, como também todo mundo que, que é envolvido na competição. Até nós mesmos que estamos é, ali só para ver os jogos.
3: Teve o caso do Flamengo também, né? Com o Barcelona e boa lá no, no Equador, que também o jogo chegou a ser suspenso e teve todo aquele surto de coronavírus no Flamengo. Exatamente.
1: E depois a partir acabou acontecendo. É, o Flamengo foi lá, né E teve.. É... Um, um número muito grande assim, de jogadores que tiveram contato com esses infectados e ainda jogaram. Tá? Então é, é um absurdo né, por completo. É, é aquela questão né, da, da Comebol, em alguns jogos, ter pressa, fazer questão que seu espetáculo seja visto e tudo mais, e com outros, assim, de, desce a mão total.
2: E em tese, eles fizeram uma lista né, de 50 jogadores. Né? Os times tinham... É... Podem registrar 50 jogadores, até para não ficar dando W.O. Mas aí eu não sei desse caso, né? Porque, em tese, a Comembol não quer dar o W.O., né? De jeito nenhum. Mas, é... acho que se for tão em cima assim, o correto seria, talvez, dar o 3 a 0 Mas, obviamente, por questões comerciais e tal. Comembol evita tudo, né? Acho que... acho que até por isso... O jogo em é assunção, assunção e parece ser uma tentativa desesperada de rolar de qualquer jeito essa partida. Obviamente a saúde não é a prioridade da Comenbol, né? mas sim é cumprir seus contratos comerciais.
1: Não, exatamente. E foi o que eu tinha falado, né, Luiz? É, eu acho que isso tudo aconteceu muito pelo fato do Defensa ter colocado essa questão, tipo, horas de começar o jogo. Então, realmente, é preocupante. Você começa a pensar que. Mesmo que seja três casos. Como foi anunciado, não é garantia nenhuma de ter acontecido, de ter infectado outros jogadores ali que não, não aparentemente não, não, não alertaram nada, né? Não eram como positivo. Então, ainda assim, né? por exemplo, ah, faz o teste amanhã, todo mundo do elenco disponível, menos os três, que estão afastados, e coloca o jogo para sábado, sabe? Mas é aquela, aquela vontade de dificultar as coisas da global. Bom,
0: agora a gente vai entrar no nosso momento nostalgia, né? É, que sempre fazemos aqui com alguma narração, com algum cântico de torcida. E agora, é, no primeiro episódio do ano, a gente vai inovar é, nessa temporada aqui do Futebol Celeste. Então, no momento em que vamos falar sobre nostalgia, vamos tocar essa vinheta que vocês vão escutar agora.
1: se va, no, trabó Fabiani, se si la lleva, ta tatán, ta tatán. ta y ta Fabiani, ta-tan, ta, ta que golazo, no, no Fabiani,
4: el gol de la fecha, Gamboa, no se puede creer.
0: Bom, é, a nossa nostalgia de hoje é sobre o Veles Rácio, que completou é, 111 anos no último 1 de janeiro, é, 1 de janeiro de 2021, o Veles aí que é, nasceu em 1 de janeiro de 1910, então em homenagem ao Elfortin de Liniers, é, a gente vai colocar um cântico da Barra Brava é, La Pantilla de de Niés é, Que é sim, anos é, De Loucura é, Canção que foi criada é, Quando o clube com, é, Completou 100 anos Então a gente vai colocar Esse cântico aqui E logo depois é, os companheiros Fazer alguns comentários Sobre o Elfortin Sobre o F14, completou 111 anos, é, time que tem bastante história aí no, é, na última, nas últimas duas décadas argentinas com Libertadores, é, enfim, time que conquistou tudo na mão do Carlos Bianchi, é, sobre até na, na música né, que, que eles falam que, que foram. Que ganharam a Libertadores sobre o Vélez se tem algum comentário a fazer.
2: Então, é, primeiro a data, né? A data é uma data bem festiva na Argentina. Porque não é só o Vélez, né, que faz aniversário. O Independiente também. E o, o Los Andes, né? O Mil Rajitas do, do Ascenso E também o Canhuelas, que também é outro time da, do Ascenso aí, da AFA, né? Dos times que.. É, da, da região metropolitana aí de Buenos Aires mas sobre o Vélez é realmente acho que quando você pensa em Vélez é essa década aí de 90 com com o Carlos Biante né, e esses times históricos é, jogadores é, é, marcantes né, teve o melhor goleiro do mundo na época né, o, o Chilaver né, o Paraguai, o José Luiz Chilaver Apesar de não gostar dele fora de campo, era um ótimo goleiro. Assim, e realmente, né, nessa década de 90, ele era considerado o melhor goleiro do mundo, ao lado do Oliver Kahn e etc. Era um cara que batia falta e etc. E marcou muito. Também outro nome importante dessa época, o El Turco Assad, né? Omar El Turco Assad, né, que é atacante. Ele que foi um dos melhores jogadores do Vélez ali naquele jogo da Intercontinental contra o Milan. É, e, e até para fazer a conexão ele que foi campeão né? ele foi o último campeão de 2020 é, ele é o técnico do Always Ready da, da Bolívia e, e, e se consagrou campeão no dia 31 de dezembro né? o último campeão de 2020 é, realmente né? foi assim como o primeiro do mundo é aquele, é aquele jogo da Copa do Imperador do Japão o último de 2020 foi o campeonato boliviano e conquistado pelo Omar El Turco Assado que também é referência ali no Fortin e diversos outros jogadores. Né? Acho que atualmente a gente pode falar do, do Rick Alvarez, né? que é muito identificado com as cores. Mas é isso, é um time que cresceu muito né? desde a década de 90. Ele, ele tem essa aura de muitos não consideram um grande, aí tem outros caras que consideram. É, mas como a, na, na época mais Antiga do futebol argentino Ele não tinha tanta relevância Acabou que ele ficou atrás De alguns quadros Que hoje em dia a gente ouve menos falar né? Como o, Ura, o próprio Huracan que, que ele era Por muitos considerado o sexto grande né Tem essa briga aí de quem é o sexto grande né? Do futebol argentino O Vélez entrou né? Agora tem o Lanús né? O Lanús vem chamando atenção Obviamente ainda faltar muito, talvez, para chegar no nível de títulos do Vélez, até porque o Vélez ganhou Libertadores, ganhou Mundial, então aí já é outro tipo de conversa mas claro, é, entra, entra torcida e tal, e tem aquela roda, né, a brincadeira aí do, da galera, que o Roçel Malfitani na é dos estádios mais populosos né, de, de Buenos Aires olha lá, não vai comprometer a gente não, hein essa é minha
0: deixa, aliás <risos> É, o Patrick. É na época que rolou o centenário, é, a caravana de mais de 70 mil torcedores é, comemorando o aniversário do clube. Foi na época que tava o, o Gareca, né? É, e onde eles conquistaram dois clausuras argentinos. Teve aquele jogo também polêmico contra o Huracan, Que muitos falam que o título deveria ir para. A equipe de Parque Patrícios é, conquistaram o torneio inicial e também a superfinal de 2013, né? Time que deu alegria a sua enteada no ano do centenário do clube.
1: Né? Exatamente, o Nunes é, fez um recorte é, muito bom né? com relação. Um recorte histórico com relação ao, ao Vélez, né? daquele, daquele momento, daquela década de 90, que tinha o Carlos Bianchi, né? o lendário técnico da argentino, que também logo depois foi pro Boca, é, e quando a gente fala, por exemplo, eu, eu não era assim, eu não tinha aquela visão ainda de futebol, ainda não tinha noção de futebol nenhuma ainda, eu era uma criança, é, mas quando a gente pensa no Vélez, por exemplo, quando eu lembro muito do Vélez, é, eu lembro muito daquela campanha também da Libertadores de 2011, né que o Vélez chegou na semifinal e perderia pro, pro Penharol, que enfrentaria o Santos e perderia na final, mas que foi eliminado por detalhes, né? Tem aquele, aquele lance, é, assim, sensacional do Santiago do, do Silva perdendo o pênalti e o, e o Gareca tipo, furioso com ele, tacando palavrão para tudo, qualquer lado.
0: Bom, é, agora vamos falar aqui sobre os jogos é, da rodada passada da Copa Diego Armando Maradona. É, como a gente falou no começo do episódio, é, Boca Juniors e River Plate empatarem 2x2, é, tivemos a excelente vitória do Arsenal de Sarandi sobre o Independente fora de casa, 4x3, o Cusnera aí na corda bamba. É, e outra partida do grupo é, da Zona Campeonato A né, foi a vitória do Argentino Júnior pelo placar de 1x0 contra o Huracan. É, na Zona Campeonato B, o Inácia derrotou o São Lourenço pelo placar de 2x1, é, com gol aí. É, sendo decidido pelos Barrios. É, tivemos também o Tadieres derrotando o Banfield é, em Córdoba pelo, pelo placar de 3 a 2. Primeira, vitória, primeira derrota do Banfield é, em, todo, em todo o campeonato, desde que começou. É, e tivemos também a vitória do Colonte de Santa Fé sobre o Atlético Tucumã. Um excelente gol do Lapuga Rodrigues, que vem fazendo excelentes é, gols aí em, toda, em todo o campeonato. É, na zona complementação, é, o Rosário Central venceu é, pelo placar de 3 a 0, Defensivo Rortícia. É, tivemos também o um empate em 1 a 1 entre Patronato e Lanús. O é, União de Santa Fé é, ganhou do Aldo Siv pelo placar de 3 a 1 é, Na zona complementação B é, O News Old Boys recebeu o Vélez E perdeu pelo placar de 1 a 0 o Central de Córdoba e Racing Empataram em 2 a 2 E o Godoy Cruz Venceu o Estudiantes da La Plata Bom é, Os próximos jogos o próximo, A próxima rodada na verdade que é a última É... Da, da Zona Campeonato A. É, no sábado vamos ter duas partidas. É, ambos, 9 6 River Plate Independente a Gentilo Juniors e Boca Juniors. É, River e Boca estão na briga é, pela liderança da Zona do Campeonato. Então é, quem vencer vai para uma final para disputar uma vaga... É, na Libertadores, mas a gente sabe que as duas equipes já estão classificadas, então não vale muito. né? É, na zona campeonato B, é, no domingo, os três jogos vão ser é, 9 e Colo Colôte de Santa Fé, Itagiaris, Buffett e São Lourenço, Inácia e, e Atlético Tucumã. É, no domingo também vai ter. Pela Zona Campeonato A, 7 e 20. A Sena de Sarandi e Huracan. Na Zona Complementação. Ah, no sábado vamos ter. 7 e 10. União e Patronato. Também, é, perdão. 5 e 10. União e Patronato. E também 5 e 10. Lanús e Rosário Central. É, e no domingo. É, na Zona Complementação. complementação 510 é, defesa e, e aldocive Na zona complementação B é 720. Vamos ter Vélez e Godoy Cruz e Racing e New Old Boys. E para encerrar na segunda-feira 9:30 estudiantes de La Plata e Central Córdoba. Bom, é, essa última rodada aí promete é, jogos interessantes, principalmente na zona é, campeonato onde o Banfield e o e o Rinas aí brigam é, por uma vaga é, para essa final para tentar um, uma vaga aí na Libertadores. É, na, na zona complementação aqui da vaga para a Sul-Americana de 2022, é, acredito que o Rosário Central já é classificado com 10 pontos. É, o grupo P que está mais ali equilibrado entre o News de Boys e o Vélez. Bom, é, Patrick, Bruno e Célio, vocês querem fazer alguns comentários antes é, de fazerem suas considerações finais sobre a última rodada da Copa de Gua Armando Maradona?
1: Tá, ah, eu só queria, só, se eu tiver que destacar algum jogo, eu destaco o, o Rosário e Lanús, né? Acho que o Lanús, é, embora meio o, o Rosário ainda não, não se classifica, mas... É, eu acho que seria, talvez, um, uma grande parte com relação dos do, grupos, né, do que vai ser, né, com, com relação dos do objetivos e tudo mais, mas é claro que no caso do, do Rosário já estar classificado é a única competição também, então creio que seria essencial mostrar uma grande partida, pelo que já vem mostrando na competição do, do que do que o Gonzalez, eu tenho gostado de ver alguns jogos do Rosário tem sido prazeroso mesmo de da questão é, principalmente tática né eu, eu gosto mesmo dessa sacada e acho que esse que é o meu destaque eu fico com esse destaque desse jogo
3: é pro, pro torcedor do River ainda fica uh, essa esperança aí de pelo menos conseguir é um título, não que essa Copa seja das mais atrativas, mas é um título também, né? Um, o River de Gajardo que não tem o torneio local, apesar dessa Copa contar como Copa Nacional e não como torneio, é, seria também um, um possível consolo aí para uma eliminação na, na Libertadores, né? E da mesma forma também é, terminar na frente do, do Boca Juniors, deixar o Boca Juniors fora... De uma eventual final, acho que também teria um posto especial. E dessa zona de complementação, a gente pode ter uma final aí bastante interessante entre Central e Milas, né? O clássico o Sarino, podendo decidir aí a, a zona de complementação da, da Copa Maradona e os dois é, lutando por uma vaga aí na Sul-Americana. E no, no, no grupo B né, na zona campeonato eu, eu quero destacar o, o jogo do, do Tacheres, né, que é uma equipe é, muito legal de se ver jogar, né, o grande trabalho do Cacique Medina, né, o treinador uruguaio. Fez um jogo muito, é, muito bom contra o Banfield na segunda-feira, um jogo bastante aberto, um jogo que quase a bola não parou. As é, duas equipes se agredindo bastante, o Tasheres conseguiu é, o gol. É, no finalzinho, uma equipe muito interessante talvez aí não consiga essa essa, essa classificação é, mas é o para mim é que fica de, de destaque nessa é, Copa Maradona é, estilo de jogo e, e como joga esse Tacheres e Córdoba do Cacique
0: Bom, então é isso é, encerramos aqui é, o nosso primeiro episódio do ano é, do Futebol Pro Celeste quero agradecer imensamente a presença do Célio. De ter participado aqui conosco. Também quero agradecer a presença de sempre. Dos companheiros Bruno Nunes. E do Patrick Manhãs. E Célio. Muito obrigado novamente. Espero que você tenha gostado aqui do, do papo. Da, da nossa conversa. Espero que você volte mais vezes aqui. Para poder conversar conosco. Seja... É, via áudio de Whatsapp Ou aqui mesmo pessoal, é, Pessoalmente não, à distância né? é, Pela gravação Muito obrigado muchacho
3: Como eu disse, eu, eu que agradeço né, O prazer é meu, eu espero também ser convidado é, Mais vezes E tor na torcida sempre por vocês né? Só queria deixar aí por último é, Um dado Que pode deixar o Incha De River um pouco esperançoso né? Que nos últimos 18 meses o River ganhou por três ou mais gols de diferença em 13 é, situações, né? Quatro só nessa Libertadores, tá certo? Que foram duas no, no Binacional. né? Mas aí vou deixar uma frase do, do Gajardo lá na, na prévia de River e Grêmio, a volta em 2018, aquela classificação épica debaixo da chuva, que aquela gente cria, porque ai com que crer? É isso, Célio, valeu, muito obrigado. É, meu caro
0: Bruno Nunes, é, primeiro do ano Espero que seja
2: o primeiro de muitos Aqui é, em 2021 Companheiro Também espero, Thalisson tá, Valeu mais uma vez aí a, a companhia Agradecer ao Célio aí Que abrilhantou aí nosso programa É sempre bom ter um convidado Também mandar um salve Para o Patrick né? Sempre aqui batendo cartão junto comigo E vamos que vamos né? Vamos que a temporada apenas começou é isso, Patrick. Muito obrigado, muchachos,
0: pela presença de sempre aqui conosco.
1: Eu que agradeço agradecer. É, é, agradecer também o Aurélio por ter colado com a gente, ter aceitado esse convite. Espero que é, ele possa mais vezes é possível marcar aquela resenha com o Vitão via Discord para ver para comentar um jogo de River, então e é isso, né? Dá um abraço também, é abraço virtual em você, Thaleson, você Nunes, e como o Nunes falou, né, a temporada tá só começando e, será, e eu, eu não espero, eu, será mesmo é o de Mundo. E vamos desfrutar do futebol, não só argentino, mas cano mesmo. Seremos felizes.
0: Bom, é isso. É, vamos encerrando aqui o, o nosso primeiro episódio do ano de 2021. É, agradeço aos nossos ouvintes que têm escutado os nossos episódios, é, nos, é, nos dado feedback, avaliando o nosso conteúdo aqui. É, e para encerrar esse primeiro episódio é, do ano, vamos escutar uma banda argentina bastante conhecida, que tem várias. As canções aí nas canchas argentinas, Cachereiros, Arrogados de Razão, é, acredito que alguns já tenham escutado aqui, é, então levam uma influência muito boa é, para as, as, a, as arquibancadas, não só argentinas, mas como arquibancadas é, sul-americanas. É isso, muchachos, até a próxima.